0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. E chegamos a mais uma sexta-feira. Você ouve na sexta-feira... Você acorda cedo na sexta-feira? Porque o episódio entra no ar, gente Seis da manhã Seis da manhã às vezes é o horário que eu tô indo Deitar, tá bom? E o episódio já tá lá Gosto muito de lembrar você, não é nem lembrar, tá bom? É dar esse close de blogueira Que esse daqui é um podcast do Globo Play. Ou melhor, eu sou global Sim, Camila Queiroz não é mais global Mas Loura em Fox ainda é Caso vocês me vejam Em verdades secretas Fazendo Cenas salientes com outros LGBT, gay e AB, não se assustem. Isso já estava por ver, estava no meu destino. Gente, tá muito chique porque eu vou ir no final de semana agora, logo depois desse episódio. Eu vou contar… Ai, vou dar esse spoiler? Será que pode dar esse spoiler? Acho que pode. Eu vou estar na campanha do, do Globoplay de fim de ano. Diz que eu vou até aparecer na televisão de novo. Lembra que eu tive um vídeo aqui de propaganda do meu canal aparecendo na TV? Só que eu tava sentada aqui, gravando e tal, não sei o que, não sei o que lá. tique tique tucu, tucu. Agora, eu vou lá para o Rio de Janeiro, que continua lindo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Lorelai. Aquele abraço. <risos> eu vou lá pros estúdios, Globo, gravar é, o, a propaganda de fim de dia. Não sei nem como é que vai ser, não sei quantos podcasters vão estar tá lá, enfim. Mas eu, eu tô chique, não tô? Tô pensando já na roupa que eu vou. Eu acho que eu vou repetir uma roupa do Corrida das Blogueiras, gente. <risos> Porque assim, a gente ganha um cachê, a gente tem que fazer as roupas que a gente manda fazer. Tem que fazer as roupas que a gente manda fazer, enfim. A gente tem que fazer as roupas renderem ao máximo. Eu sou dessa. Nossa, no começo do meu canal, gente, eu tinha essa encanação de, ai, não posso repetir roupa. Foda-se, minha filha! Hoje em dia, eu penso, não, repetir roupa é, é moderno, é uma coisa assim, é, é sustentável. É o mínimo que se faz, gente Já tem 300 vídeos no meu canal Quantos vídeos tem no meu canal? Tá aí uma boa pergunta, né? Vou entrar aqui pra ver Mas tem trocentos vídeos no meu canal Você acha? Você acha que eu não vou repetir roupa? Eu ia ter 300 peças de roupa? Se bem que eu tenho praticamente 300 peças de roupa, né? Olha, entrei aqui pra ver as estatísticas do meu canal Eu tenho desde 30 de março de 2015 Que foi quando eu criei essa conta 85 milhões milhões de views no YouTube Ai que bafo mas aqui não vem a informação de quantos vídeos que eu tenho quantos vídeos será que eu tenho gente não sei só sei que o último vídeo que tá aqui postado é que é que esse eu tô gravando bem antes da sexta-feira tá gente mas gravei uma uma live Ai, gente, fiz uma live com a Nina Secrets. Sabem quem que é a Nina Secrets, né? Uma das blogueiras mais famosas de todos os tempos no Brasil. E eu nunca tinha feito um job com a Nina Secrets, mas eu fiquei me sentindo assim, tão blogueira de verdade. Nossa, o caminhão buzinando aqui. Me senti tão blogueira de verdade. Sabe aquela blogueira, tipo, meu Deus, eu tô fazendo um job com a Nina Secrets, sabe? Sabe? <risos> E foi um job que a gente fez dando ofertas de Black Friday, gente. Porque eu tô moendo de fazer conteúdo de Black Friday, viu? Vocês que aguentem, vocês que engajem também, gente. Nunca na minha vida eu fechei tanta publi de Black Friday. Antes eu fechava mais publi na época ali da parada, né? Todo ano sempre foi assim, mas esse ano, olha... Tá quase igual a época da parada, essa época de Black Friday. Graças a Deus, vou pagar minhas contas, vou, vou colocar meus planos em prática, tá bom? Planos que eu nem vou contar aqui, daqui a pouco eu chego com peito, né, gente? Sempre que eu falo assim, ai, ah, vou, vou por peito, é porque eu tô ganhando muito dinheiro. Mas, porque é chique, né, gente? É chique você, enfim, se recauchutar. Eu tô querendo tanto me recauchutar, gente. Eu olho pra minha cara, a pandemia fez isso com a gente, né? Eu olho pra minha cara, eu penso, como é possível... Como é possível eu ter decaído tanto em dois anos de isolamento? Bem que dois anos é muito tempo, né? Pra gente ficar triste. E tipo, nossa, eu tô mais enrugado do que nunca, não sei o que lá, não sei o que lá. Porém, consegui um macho nesse meio tempo. Então, se ele quer ficar comigo e eu tô tão destruída assim, quando eu ficar melhor, se é que isso vai ser possível, é só lucro. Eu acho que daqui pra pior, a gente não vai tão cedo. Daqui uns anos, mas daqui, né? Porque o ano que vem a gente vai recuperar um pouco da vida do mana que foi, que foi exaurido, que foi tirado da gente, né. Eu acho que a gente vai ter essa coisa de rejuvenescimento. Enfim, eu tô aqui fazendo um, um apanhado dos pensamentos dos últimos dias. E já que eu sempre venho aqui falar de filme, gente… Eu preciso falar com vocês sobre um filme que eu assisti nesse final de semana que você não vai acreditar que eu nunca tinha assistido. Sabe quando as pessoas falam assim, ai, eu nunca vi tal filme. Daí você fica assim, meu Deus, como é que você nunca viu esse filme? Esse filme é, tipo, é, é tão famoso, não sei o que, não sei o que lá, pra que, pra que show de humor. Eu nunca tinha assistido Jovens Bruxas. Vocês acreditam nisso? Eu acho que eu já tinha visto pedaços, mas eu não me lembrava de absolutamente nada de Jovens Bruxas. Eu tava aqui no final de semana, o boy tava aqui na casa, tava aqui fazendo uma reunião, trabalhando, não sei o que lá, né, porque assim, né, no final de semana, esse final de semana eu trabalhei bastante, inclusive. Daí mesmo ele ficando aqui, ele, enfim, deixa eu trabalhar, né, fazer o quê? A vovozinha. Daí eu voltei pra sala, tava ali passando um filme, eu falei assim, nossa, é uma série que se passa nos anos 80? Eu falei assim… Ele olhou pra mim com uma cara assim, você é uma jumenta? Você é uma jumenta, é isso? É Jovens Bruxas, eu falei, Jovens Bruxas? Eu olhei, achei que era uma dessas séries novas que tem hoje em dia, que imitam anos, anos 80, sabe? Só que Jovens Bruxas é do meio dos anos 90, na verdade, mas eu achei que a protagonista tinha um cabelo tão volumoso anos 80, que eu achei nos anos 80, enfim. Daí comecei a assistir, gente, que surto esse filme, eu achava que as meninas, elas se tornavam bruxas no decorrer da caminhada do filme, não, elas já começam bruxa. E daí eu fiquei vendo lá aquela a bruxa principal... Ai, não, não tem spoiler nesse filme, que acho que todo mundo já tinha visto, menos eu, né? Mas eu comecei a ver e tinha aquela menina de cabelo preto, bem curtinho, assim... Que ela tem uma sobrancelha bem fininha e um olho esfumado preto, assim... E uma boca vinho, bem escura, assim, com os contornos mais escuros do que o centro da boca... Enfim, uma make tão icônica... Preciso refazer a make dessa menina. Daí eu fiquei pensando assim, nossa, vou esperar até o próximo Halloween, né? Porque... Faz sentido, Jovens Bruxas, eu me montar de Jovens Bruxas, Halloween. Mas eu pensei, nossa, eu vou esperar agora um ano, vou esperar um ano. O Halloween é muito divertido, eu acho que eu vou fazer antes. Eu acho que eu vou, do nada, eu vou dar esse surto aí, vou refazer a make dessa menina. Porque eu achei muito icônico, e eu recomendo você assistir esse filme, hein. É aquele filme, gente, que no começo dos anos… No, no começo não, né, nos anos 90. Teve um hype muito grande de bruxa, né, de bruxaria. Por isso que teve essa coisa de Wicca, que cresceu muito. Teve a coisa da bruxa de Blair. Teve outras coisas de bruxa também, não teve? Enfim, por isso que eu queria ser bruxa naquela época. Só que eu falei assim, não, hoje eu quero ler um livro de bruxaria, porque eu ganhei muito de livro de bruxaria. Já contei pra vocês que eu pedi pra editora Darkside me mandar livros de bruxaria que eles têm. E eu vou ler aqui algum trecho de algum pra gente já começar a fazer aqui as bruxarias virtual. Porque hoje em dia, gente, a bruxaria pode ser virtual também. Você manda um e-mail que, que vai... <risos> <risos> Com feitiço, entendeu? Acho que tem umas coisas assim. Mas tem umas coisas assim, né? Tem até missa virtual, gente. Minha tia, minha tia veio pro Brasil, né? Essa semana. Ela disse que ela assiste missa... Como é que é o nome daquele padre? Deixa eu ver se tem aqui nas minhas buscas. Padre... É... Nossa, tem um monte Enfim, só sei que minha tia fala assim Que assistia missa pelo YouTube E todo, gente dela me passou lá o canal do padre que ela assiste Um padre novo e tá, tal, um jovem Ele faz tipo três lives por dia Toda reza que ele vai fazer Na igreja dele tem uma live E tem tipo milhares e milhares De visualizações, eu fiquei assim, gente como, né? E hoje em dia é assim, você não pode ir à igreja, a igreja chega até você, porque isso está na Bíblia. Isso está na Bíblia! Você não precisa ir lá pro templo, né? Porque você pode rezar na sua casa. Tem uma coisa que fala assim na Bíblia, vocês me perdoem, porque eu não sou um grande conhecedor, embora eu devesse ler a Bíblia, hein? Acho que todo mundo devia ler a Bíblia algum dia. Só pra gente falar assim, ó, ó. Tá vendo isso daqui? Porque a gente não tem. Eu não tenho argumento nenhum pra. Quando as pessoas falam assim, ah, mas segundo a Bíblia, não sei o que não sei o que lá. Eu, eu fico assim, tá bom então, né? Tá bom. <risos> Igual as pessoas usam muito a Bíblia pra falar mal das pessoas, enfim, LGBT, né, gente? Esse é meu... Eu tô aqui falando de Bíblia, mas eu vou agora pegar um livro de bruxaria, peraí. O nome do livro é Grimório Oculto, de John Michael Greer, da editora Darkside que é uma editora que eu sempre falo que tem os livros mais lindos que existem no mundo. E esse daqui é um livro de tópicos, não é um livro pra você ler inteiro e também não é um livro pra fazer bruxaria, tá, gente? Ele contextualiza historicamente as coisas do ocultismo, entendeu? Por isso que é oculto. Ó, Uma Jornada Mágica da Alquimia ao Ica. Daí ele é dividido, quer ver aqui, ó? Tão gostoso o barulho de virar a página, né? Ó, virando a página, ó. Vira a página, vira, vira a página, isso. Ele contextualiza de acordo com séculos, olha, começa no século 13 com cruzadas e feitiçaria, depois no século XIV acendendo as fogueiras, século XV poder em palavras, a origem do tarô. Ai, vamos ler a origem do tarô, gente? Deixa eu ver aqui, página 91, 91, 91. Os jogadores de cartas viajaram dos, do mundo muçulmano à Europa no século XVI, não, no século XIV, mas os primeiros baralhos conhecidos no mundo ocidental já se pareciam com as cartas modernas, com quatro naipes numerados. Foi nos primeiros anos do século XV que alguém teve a ideia de acrescentar um conjunto de cartas simbólicas ao baralho e criar o primeiro tarot. Seu nome era Mas... Marziano da Tortona o oh, Marziano da Tortona Saudoso Secretário pessoal de Filippo Maria Visconti Duque de Milão E um ensaio sobre as novas cartas Que ele escreveu para o Duque em 1418 Existe até hoje As cartas adicionais Do novo baralho de Marziano Eram as mesmas Que as da sequência padrão do Tarot Havia antigas divindades gregas eram 16, que representavam vícios e virtudes. Olha, as cartas do tarot representavam vício e virtude. Então, vamos ver aqui. Sua criação, não ideia. Eu falei de vícios e virtudes, né? Não tem uma música que chama assim, vícios e virtudes? Mas, enfim, eu falei de vícios e virtudes. Na verdade, eu falei de é, pecados, né? Que são vícios e virtudes, é isso mesmo. Eu falei, ah, tudo tá se amarrando. Percebe que o final do ano tá chegando todos os... Temas que eu abordei que estão se amarrando. Ai, que mentira. Sua criação, no entanto, inspirou outros a fazerem novos baralhos com símbolos por eles escolhidos. Como a sequência de símbolos lembrava muito os carros alegóricos dos desfiles que eram comuns na Itália da Renascença, o nome desses desfiles, triunfi ou triunfos, por causa das procissões triunfais da Roma Antiga, passou a ser usado para aquelas cartas os leitores de tarot até hoje as chamam, as chamam de trunfo nossa mas não tem um joguinho de baralho que se chama super trunfo? <risos> Não é a mesma coisa? Gente, o super trunfo... É super trunfo, né? Eu acho que é. Em torno... Ah, eu vou ler tudo porque eu tô achando interessante, tá bom? Em torno de 1450, os jogadores de carta em Milão haviam estabelecido os 22 trunfos, hoje utilizados. E as cartas pintadas por volta daquela época são precursoras reconhecíveis... Do baralho de tarot moderno Outras cidades italianas desenvolveram Conjuntos semelhantes de cartas Mas foi o baralho milanês Ai, um bife é milanês Gente, aqui é isso, fluxo de pensamento. Mas foi o baralho milanês que acabou sendo levado por mercadores a Marsella, na França. Local que se tornaria o mais importante centro de fabricação de cartas de tarot. Ah, por isso que a gente fala tarô de Marsella, que é aquele mais famoso, que tem as ilustrações mais famosas, né? Então, vamos ver. No início dos anos 1800, o tarô havia se tornado um jogo de cartas comum na França, na Suíça... E no norte da Itália. Tão comum como o é hoje nos Estados Unidos. Somente em poucos lugares era usado para ler a sorte. Porém e caberia a uma dupla de ocultistas franceses a tarefa de transformá-lo no mais importante sistema divinatório do ocultismo moderno ai que chique, daí aqui tá falando pra ver também tarô no Egito divinação pelo tarô e tarô rider white, ah então aqui vai falar mais um monte de tarô gente e daí eu não vou ler não porque agora já ficou demais, mas viu é uma página só dando uma contextualizada sobre a origem do tarô, daí tem aqui fala da pedra Filosofal, depois de prisão Dos cavaleiros, templários Eu amo ver essas coisas, gente, porque parece que eu rejuvenesço Eu rejuvenesço, parece que eu Volto a ser o adolescente Que eu era, porque eu era aficionado Por essas coisas, e minha mãe Minha mãe, ela, ela tinha tarô mas ela, não, ela, durante muito tempo, deixou o tarô ficar adormecido. Porque o tarô é... A gente tem que falar do tarô como se ele fosse algo vivo, entendeu? Ele estava adormecido e tal. Daí, quando eu me tornei adolescente wicca, daí eu comecei a que, querer todos os sistemas divinatórios. Eu tenho pêndulo de cristal, tudo tá lá em Sorocaba, tá? Tem o pêndulo de cristal, já tive runas. Eu acho que as runas, a gente, não tem mais. Tive runa em semente, era o que meu dinheiro podia comprar, né, gente? Daí eu tive um, um tarô também, que eu ganhei. E, mas até hoje eu quero comprar uns tarô. Tem uns tarô tão bonito gente. E minha mãe tinha o tarô, o baralho cigano, gente. Minha mãe tinha o baralho cigano. E eu queria, porque queria ter o baralho cigano. Na verdade, eu lembro de eu criança, sentado na cama da minha mãe. Que ela tinha uma daquelas coxas felpuda azul. E eu brincando, com ela deixava eu mexer, né? Eu nunca fui uma criança que estragava as coisas. Então, ela deixava eu mexer com o tarô dela. E dela tinha o tarô cigano. Vocês já viram o tarô cigano, gente? Aquilo lá é um surto. É um surto, porque as cartas são muito diferentes do que a gente tá acostumado. Daí eu lembro, eu nunca vou esquecer, que tinha a carta do... Tinha uma carta que era o rato Era um ratinho comendo um queijo Eu olhava aquilo e pensava Meu Deus, por que, que tem um rato no tarô? porque que nesses baralhos daqui... Eu lembro que eu ficava criando historinha, tipo, ai, ah, tem um que é uma casinha, daí tem um moço no cavalo, ele chega na casinha, não sei o que lá, não sei o que lá. Mal sabia eu. Isso daí foi antes da minha fase Wicca, tá? Quando eu era bem criança mesmo, eu brincava com esse tarot Mal sabia eu o quanto era significativo aquilo tudo. E esse baralho cigano, se você nunca viu, você joga no Google pra você ver as cartinhas, como é que elas são, tá bom? Daí tem o um anel, eu ficava assim, nossa, o um anel, coração. Eu ficava criando historinha, tipo, ai, ah, o mocinho, porque tem uma carta... O mocinho levou o um anel para a mocinha e não sei o que lá. Eu já estava abrindo, expandindo a minha consciência. Expandindo a minha consciência. Eu lembro que anos depois, quando eu li aquele livro Brida, do Paulo Coelho. Gente, porque eu fiz eu sou o pacote completo da criança mística, tá bom? Eu li Paulo Coelho e defendo ele até hoje, Brida é um livro que eu amo E tem um trecho em Brida, eu vou reproduzir ele aqui, eu não sei se ele tá certo, tá? Mas é assim que eu me lembro, acho que a última vez que eu li Brida faz uns 3, 4 anos, tá? Faz um tempo já que eu não leio, mas eu sempre volto a ler e tal Tem um, uma hora que parece que ela tá falando no telefone com a mestra da magia dela, uma mulher lá que ensina a magia pra brida, e ela tá ali falando no telefone, pipipi, popopô. E enquanto ela tá falando no telefone, ela tá ali mexendo nas cartas dela. Ela tá ali mexendo nas cartas, não sei o que lá. Sabe quando você tá fazendo alguma coisa no telefone ou ouvindo um podcast e sua cabeça é tipo, ai, ah, tá em outro lugar? Que você meio que tá rabiscando um papel Sem saber o que, que você tá fazendo Era isso, será que ela tava rabiscando um papel Ou ela tava mexendo nas cartas do tarô Eu Não lembro Só sei que ela A consciência dela tá tão separada Do que ela está fazendo ali na mão dela Que ela começa a ter assim um, A cabeça dela se expande Ela começa a ter revelações Sabe, porque ela consegue Desconcentrar e separar o que a cabeça tá fazendo, do que o corpo tá fazendo Do que o olho tá vendo aí uma brisa Depois vocês leiam brida Porque a partir daí, toda vez que eu tô no telefone E começo a desenhar uma coisa sem saber o que eu tô fazendo Eu acho que aquilo pode ser um, um desenho divinatório <risos> Eu acho, gente Porque porque sua consciência tá em outra coisa Daí você olha aquele desenho que você fez Ou o que você tava ali mexendo Aquilo quer dizer alguma coisa do seu subconsciente é algum canal que você abriu ali pra receber alguma informação. Ou pra exteriorizar alguma coisa que tá dentro de você. Sabe igual um sonho? É mais ou menos um sonho quando você tá fazendo essas coisas no telefone. Igual uma, um, uma pessoa completamente aleatória. Na verdade, todo ali tem um sentido e um significado muito forte. Eu lembro também que quando eu era uma criança wicca... Ai, eu ainda vou contar essas histórias tantas vezes em tantos lugares, porque... Porque fez tanto parte da minha vida, eu tenho a minha amiga Camila, Camila, um beijo pra você, viu? É, eu lembro que na época do colégio a gente tinha o quê? 15, 16 e 17 anos, né? Ela me emprestou um livro de quiromancia, gente, quiromancia, olha só, ela me emprestou, ai, eu vou explicar o que é quiromancia, né, é leitura de mão. É para você aprender a ler à mão E eu devorei aquele livro, gente Eu estudei aquele livro mais do que eu jamais estudei para qualquer prova na minha vida Estudei, estudei, estudei Eu decorei muito daquele livro, muito mesmo E era um livro bem completo Com muitas imagens e não sei o que lá Eu não só estudei o livro da Camila Como eu copiei quase o livro inteiro à mão eu refiz os desenhinhos, e eu tenho até hoje esse caderno onde eu copiei todo o livro de quiromancia dela. E na época, eu pegava pra ler a mão das pessoas. Olha que doida! Deixa! Agora pense, quem levava a sério uma gayzinha com 16 anos de idade lendo a mão dos outros? Mas na escola fazia um sucesso, todo mundo pedia. Ai, lê minha mão também, lê minha mão também. Gente, eu lia de verdade, eu lia... É que lê a mão, claro que pode vir alguma coisa intuitiva, só que é algo muito mais prático, né? Eles analisaram milhares e milhares de pessoas, viram a mão dessas pessoas e linkaram com as características da vida delas. E então dizem que é mais ou menos como uma pesquisa assim, sabe? Não é nada provado cientificamente, óbvio, né? Porque não faz sentido nenhum, mas, mas eu decorei todos os símbolos. E olha, vou dar uma dica aqui importante pra você. Se um dia alguém for ler sua mão... Uma coisa que eu aprendi naquela época que eu aprendi com esse livro... É que não se começa a ler a mão pela palma. Errado. Errado, inexperiente, ineficaz você começa a ler a mão, gente, pelas costas da mão. Você vê o formato das unhas, você vê pra onde os dedos estão mais entortados pra cá, o tamanho dos dedos, tudo isso significa. Formato da unha, gente, já, já dá pra você falar um monte de coisa pra pessoa só pelo formato da unha. Só que daí você unia o formato da unha da pessoa com o tamanho do dedo, o tamanho daquelas ruguinhas que, que ficam atrás do, dos dedos, sabe? A grossura das falanges das pessoas, é, se ela tem a mão mais gordinha, se ela tem a mão mais reta se ela tem a mão mais lisa então tem um monte, um monte de coisa que você vê no tamanho da mão da pessoa, no formato dela antes de você ver as linhas olha só, fica essa dica pra você não seja enganada, eu tô aqui em defesa ao consumidor de quiromancia não seja enganada, leitura da mão tem muita coisa antes de você chegar na palma você analisa a parte de trás, você analisa os dedos Depois você vira, compara uma mão com a outra Coloca uma mão do lado da outra Vê o tamanho dos dedos, vê o tamanho da palma vê... ah, Nossa, você vê um monte de coisa Você vê um monte de coisa Ai, mas que saudade, eu queria tanto Tanto retomar isso Eu acho que esse é um estudo que eu poderia retomar porque tá tudo guardado na minha cabeça. Isso era uma coisa que eu soube muito, sabe? Isso era uma coisa que eu, eu não só soube, como eu levava o livro pra escola. Livro não, né? As anotações que eu fiz, eu levava lá pro colégio politécnico de Sorocaba. E daí assim, eu ia estudando na prática. Tipo, aí eu via as mãos das pessoas. Daí, às vezes tinha uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu ia lá e pesquisava e aprendia. É aquela coisa, eu fui, eu, fui pro, eu fui a campo, entendeu? Eu fui lá fazer, assim... A... Eu tive a experiência prática de verdade. Agora, desses livros que eu ganhei, tem outro, gente. Que se chama O Livro Mágico para Jovens Bruxas. Pode isso, gente, querer transformar os adolescentes em bruxa? Eu acho que pode, não só acho como, que pode, como deve. São as bruxas que vão derrotar o governo Bolsonaro, tá bom? Volta lá. Esse daqui é um livro que ele é bem fofinho, todo ilustrado mesmo. E é um livro para menina adolescente, eu acho, sabe? Eu acho que é um livro bem com uma estética, assim, para garotas. E tudo bom. E ele traz um monte de feitiços e coisinhas para você fazer no dia a dia. Como fazer um pêndulo, como fazer bibliomancia. É, como ler folhas de chá, é, elixir de melhoras. Feitiço de não perturbe para o quarto. É só escrever na porta, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas tem um aqui, gente, que eu vou ter que ler com vocês, tá bom? Olha só, o que, que é a modernidade? Não falei que hoje em dia podia ter... Olha só, eu pesquisando, pesquisando não, né? Agora mexendo no livro aqui, eu vi que o que eu falei lá no começo fez todo sentido. Hoje em dia, você pode mandar feitiço por e-mail, porque tem um, um, um capítulo desse livro que fala feitiço de comunicação por emoji, gente! Gente! É por emoji que você vai fazer um feitiço. Como assim, bruxa? Pelo amor de Deus, olha só. Emojis são perfeitos para feitiços de amizade. Porque são uma forma divertida de compartilhar ideias, pensamentos e sentimentos com os outros. Se você e seus amigos lançarem um feitiço usando emojis, é possível que ninguém além de vocês vai saber que estão fazendo mágica. Mas meu Deus, gente, como isso daqui vai ser possível? <risos> Vamos lá. Emoji… Mas se a gente acredita em ler a mão, acredita em tarô, por que não acreditar no emoji, né, gente? Vem comigo, que o surto está começando. Emojis são imagens comuns, cotidianas, e podem ter muitos significados diferentes. O que importa é o significado que você lhes dá. Quando você os transforma em um feitiço, a sua magia imperceptível pode criar um encantamento poderoso. Super poderoso, tá escrito. Realmente, cada um tem uma visão do emoji diferente, né? Tipo, uma berinjela para uma dona de casa, o emojizinho da berinjela é tipo lista de compras. Se eu postar o emojizinho da berinjela, vocês vão pensar o quê do emoji da berinjela? Vocês têm outro repertório. Uma berinjelinha, um pesseguinho, se você não sabe, procura no Google que isso pode significar. Olha só, materiais necessários. Um smartphone ou computador. <risos> Com um amigo, escolha um emoji que irá sempre sinalizar o início de um feitiço. Pode ser uma bola de cristal, uma lua, uma bruxa, um emoji de brilhinho ou um símbolo ainda mais misterioso de sua escolha. Eu escolhi a berinjela, gente, ninguém vai entender. Feitiço da jambrolha, funcione, por favor. Em seguida, combinem uma lista de significados secretos para os emojis. Olha, você esconde a coisa da sua mãe, né? É melhor manter a lista curta e simples no começo. Caso você seja burra, né, que você não vai lembrar o tanto de coisa que você criou. Ah, isso daqui me lembrou… Ai, não, deixa eu terminar aqui, eu, depois eu conto o que me lembrou. Faça um índice para os seus próprios significados, para os símbolos de emojis ou use o dicionário de símbolos e dicionário de significados das cores no final deste livro ai amei que o livro já tem conteúdos extra aqui depois eu vou ver o significado das cores e tudo bons aqui assegure-se de que vocês estão de acordo em relação aos significados e comece a experimentar diferentes combinações de emojis Use-os como ingredientes em um feitiço. Às vezes, apenas um emoji de coração pode ser tudo o que você precisa. Mas o que acontece quando você combina um coração com uma tartaruga? Meu Deus, gente, isso tem que estar tá parecendo um surto do meu podcast. Gente, o que acontece quando você combina um coração com uma tartaruga? Qual é a diferença entre um coração vermelho e um roxo? Olha que o feitiço tá criando outras vertentes de acordo com as cores do negócio que você tá escolhendo. Você pode pode enviar feitiços de emoji para quase tudo quer que o seu amigo vá bem na competição de natação experimente enviar um emoji de medalha de ouro um peixe e qualquer outro emoji que simbolize o sucesso seja criativa e teste diferentes combinações e significados não há limites para os tipos de alquimia digital secreta olha só, não há limites para os tipos de alquimia digital secreta que você pode fazer Eu Gente, é sobre isso, tá bom? Só que eu não sei se eu sou muito puritana Se eu sou uma pessoa, assim, recatada Idular da magia e da tradição Que eu acho que as coisas, assim, mágicas Tem que ser sempre a moda antiga Ai, eu nunca gostei dessa ideia de Ai, tenha o seu livro dos sonhos Num blog, no seu computador é, Escreva o seu grimório Que é o livro de feitiços Aí no, no Word Não, gente, você tem que pegar um livro Antigo, de capa, de couro, com customizado, com um olho de serpente, não sei o que Tem que ser um negócio assim, entendeu? É, eu acho que tem que ser uma coisa mais, né… Porque a graça também, gente, vamos ser aqui bem sinceros. Eu vou falar só pra vocês. Vocês fingem que, né, que, que vocês não, não pensam assim também. E eu também fingi que eu não penso assim. A estética da bruxaria é muito encantadora. Se você abrir mão da estética… Da bruxaria, que é a coisa mais assim, olha, uma coisa, né, riponga. Vamos ser bem sinceros, é uma coisa riponga. Qual que é a graça? Tanto é que esses livros daqui são todos, assim, bem que parecem uns livros muito secreto, entendeu? Porque a estética tem que ser assim. Imagine se você lança um livro igual esse outro aqui, ó. Bruxa Natural, Guia Completo de Ervas, Flores, Olhos Essenciais e Outras Magias. E faz uma diagramação de um livro que parece um livro de, sei lá, de coaching, né, um livro de autoajuda, não, tem que ser um livro que pareça misterioso. Um livro, uma capa escura com o símbolo do sol e um monte de, de ervas em volta. E uma letra que lembre uma coisa antiga e tal. Qual que é a graça de eu colocar um emoji nessa capa? Vai colocar um emoji aqui nessa capa? Não vai fazer sentido. Eu acho que a gente se conecta com as bruxas do passado, quando a gente… <risos> quando a gente pega essa, essa estética antiga, tá? As bruxas do passado, elas vão ver o emoji e vão falar assim… Por que, que essas daí ninguém tá queimando, tá bom? Porque a, a gente é neto das bruxas que não conseguiram queimar. Mas hoje em dia, elas pensam assim, vou queimar esse seu celular. Você mandando magia pelo celular. Mas isso me lembrou outra coisa que eu falei que tinha me lembrado, gente. É que é, quando a gente é uíca, assim, quando a gente é ali do mistério, né? Essa coisa bruxinha, você também tem que escrever coisas em sigilo. Sigilo não, sigilo de pegação contra o boy, não, sigilo de você tem que ter uma. como é que chama? Uma escrita secreta, letras secretas, um alfabeto indecifrável para você poder escrever feitiços, escrever seus sonhos e ninguém conseguir decifrar. Eu, burra que sou, fiz isso durante muito tempo. Só que não era secreto. Eu... Ai, gente, como a gente tem tempo livre quando a gente é adolescente, né? Eu aprendi a escrever naquele alfabeto lá do Senhor dos Anéis. Eu lembro que tinha um, um site muito, muito, assim, de gente nerd, nerd, nerd de Senhor dos Anéis. E lá eles publicavam os PDFs dos estudos daquelas letras... Como é que chama? Tenguar? Ah, enfim, daquelas letras Elfica lá... E porque tinha um grupo de filólogos, filólogos é quem estudar línguas, tá bom? Que eles ensinavam isso. Se não me engano, tinha até um grupo de filólogos na USP que eles desenvolveram esse material para que a gente aqui no Brasil conseguisse adaptar as letras élficas do Senhor dos Anéis para escrever as palavras em português. E nossa gente, um caos! Só sei que se você pegar minhas agendas, meus diários dessa época. <risos> Eu escrevia muito, assim, tipo, eu escrevia muito, porque eu aprendi bastante mesmo. Olha, bicha, você não tinha o que fazer. Também não tinha mesmo. Só tinha que estudar pra prova, e na escola, e o resto do tempo eu ia fazer o quê? Ia aprender a escrever em élfico. Dê like aqui, se não, não é possível dar like, né? Mas dê like aqui se você é, também aprender a escrever em élfico, gente. Eu tive essa fase, hoje em dia eu não lembro mais. Mas era bem fácil, eu lembro que tinha a letra principal, assim, o som, né, da consoante, e as vogais eram pontinhos que você colocava em cima, alguma coisa assim, era bem, e ficava bem bonito, assim, ai, bem bonito. Só sei que, gente, que bons tempos que não voltam mais. Não volta porque a gente não tem tempo. Eu não tenho tempo hoje em dia pra parar e ler um livro desse. E fazer um sabá das bruxas, quando muda o equinócio, solstício. E comemorar a fase da lua, e fazer aquela… né? Não tenho tempo, gente. O máximo que eu faço hoje em dia é no final do ano pegar meu caldeirãozinho. Que eu tenho o caldeirão Ica. Tá bom, eu tenho caldeirão Wicca até hoje. Eu já falei isso aqui várias vezes. Final do ano eu, eu queimo ali as coisas e faço todo mundo da minha casa jogar papelzinho ali também. Faz toda assim um cheiro de bruxinha que eu ainda existe em mim. Tá bom, esse meu lado feminino em conexão com a deusa é muito forte. Espero que eu não vá para a inquisição da internet depois de ter feito esse episódio meio doidinho aqui. Mas, gente, atualizações bruxônicas em breve. Porque meu, meu plano para 2022 é me conectar mais com a minha fase Wicca, tá bom? Juro para vocês. Parece zoeira, mas é verdade. Ai, queria voltar, ter um mínimo de, de fé, não só na humanidade, mas de essa fé mais, mas enfim, mágica. Ai, que bonito. Quem sabe eu não compro um tarô aí, não me empolgue no tarô de novo. Que eu também já tive um tarô que eu sabia ler, enfim. Quem sabe muita coisa aconteça, mas para ajudar as coisas a acontecerem. Deixe o seu like lá no arroba podcast para tudo, gente. E também vou pedir para vocês mandarem histórias de Natal, perrengues de Natal conselhos de, de fim de ano porque eu vou fazer um vídeo lá no canal dando conselhos de, sabe, treta em família no fim do ano, o que, que você faz reagindo às histórias de vocês também e tal, então mandem isso no podcast para tudo, porque eu vou selecionar para ler no canalzinho não esquece de avaliar positivamente esse podcast, seja lá onde você ouvir ele um beijo e é nessa que eu vou